0: עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על עסקאות אקזיט ועל המאפיינים של עסקאות אקזיט וכיצד עושים את זה נכון. אוקיי, המטרה בעסקת אקזיט היא להיות סוחר נדל"ן, לקנות בזול ולמחור ביוקר. זה תנאי הכרחי. חייב, חייב, חייב לקנות מתחת למחיר השוק, כי המטרה עוד הפעם היא למכור במחיר השוק או מעל. אם אתם לא תמצאו עסקה מתחת למחיר השוק, זה לא עסקת אקזיט וכנראה זה גם לא ישתלם. קודם כל, זה דורש המון 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 עבודת שטח, ואתם צריכים להבין שיש המון אנשים שמחפשים את אותו עסקה. אז צריכים להיות פה גם מהירי החלטה. קודם כל, אני ממליץ לראות כמה שיותר נכסים, וכמובן לעבוד עם הטבלת מעקב שאני אציג לכם אותה כעת. זוהי הטבלת מעקב שלנו, אם אתם שמים לב, אנחנו רושמים כתובת שכונה ואת איש הקשר, רושמים שם מקומה, אם יש מה לטוען, כמה חדרים יש. מה גודל במטר מרובע, מצב הנכס בצורה כללית, אם הוא ממש הרוס, זקוק לשיפוץ או הוא נמצא במצב סביר, איזה כיווני אוויר, האם יש שם תוספת כמו מחסן או חניה, אפילו חצר הייתי מוסיף, כמה אנחנו מעריכים שיפוץ פחות או יותר במידה וצריך שיפוץ, האם הנכס אפשר לקנות אותו מידי ולקבל אותו, או שיש זמן של פינוי, כן, עד שהדייר הקודם עוזב את הדירה, האם יש חריגות בנייה ואיזה חריגות בנייה יש, מה המחיר המבוקש, מה צפי הסחירות, ותשואה כמובן אנחנו נחשב כמו שעמדנו בשיעור הראשון. נחזור ונבין שצריכים להיות ממוקדים כמו לייזר בעיר ובשכונה אחת. למה אני אומר שצריך להיות ממוקדים? כי ככל שאני אראה באותו אזור, באותו נקודה ספציפית, את אותו סוג של נכס, אני אבין מאוד מהר, על ידי ביצוע הארכת שובי בתוך המוח שלי, האם העסקה היא עסקה כדאית? או בעצם שאלה הם מחירי השוק. למשל, אני אתן דוגמה, אם למשל אנחנו רואים אה, דירת ארבעה חדרים מפורסמת ב-800,000, אחרת זה עוד דירת ארבעה חדרים ב-800,000, 820,000, 830,000, 790,000, ולאחר מכן אנחנו רואים דירת ארבעה חדרים באותו שכונה ב-700,000, אנחנו מבינים שיש לנו פה עסקה של 100,000 מתחת למחיר השוק. את זה יכולנו לדעת רק בגלל שראינו מספיק דירות. אספנו את הנתונים בטבלת מעקב שראינו מקודם, וכמובן אספנו את הנתונים, רשמנו, וככל שראינו יותר, הבנו שבעצם התרנו מציאה. עוד משהו שחשוב מאוד מאוד, שזה טיפ שאנחנו מביאים לכם, זה להעלות מודעה פיקטיבית. ומה זה אומר להעלות מודעה פיקטיבית? אחרי שהתרתם נכס והוא מסקרן אתכם, ואתם אומרים, אוקיי, אני יכול למכור את זה למשל בשמונה מאות, למרות שראיתי, למרות וכנ... שקניתי אותה ב-700, אני מאמין שאני קונה 100,000 מתחת למחיר השוק, אני הייתי מצלם את הנכס ומעלה מודעה ביד 2. וככה, שם את המספר טייפון שלי כמובן, וככה אני בודק את הביקוש. אני רואה אם באמת, ב-800,000 זה מחיר טוב. גם אחרי שראיתי ואחרי הכל, אני עוד יותר רוצה בדיקה על בדיקה. ואני רוצה לספור כמה אנשים מתקשרים אליי. מעבר לזה, זה לא רק לראות אם יש ביקוש או כמה מתקשרים, אלא איזה סוג של קהל יעד מתקשר אליי. האם זה משפחה? האם זה סטודנטים? ובהתאם לזה אני יכול לדעת, כן, האם זה משקיע אחר גם. בהתאם לזה אני יכול לדעת איזה מחיר אני יכול להציע, או האם באמת אני יכול לקבל את התמורה שאני מבקש בעצם במודעה. כמובן שצריך לקבל החלטה באופן מהיר. כמו שאמרתי, עסקת אקזיט זו עסקה מאוד 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 מבוקשת. ואם אנחנו מדברים על עסקה מבוקשת, אתם צריכים להבין שיש עוד הרבה אנשים שמחפשים את העסקת אקזיט הזאת. אז אם אתם התרתם משהו, אתם צריכים להיות מאוד מהירים ומאוד מבינים שלא יהיה לזה הרבה זמן במדף. העסקה לא תישאר הרבה זמן על המדף, ואם אתם לא תגיבו בצורה מהירה ותבינו שזו עסקה טובה, מישהו אחר יחטוף לכם אותם. כמובן צריך לבצע תכנון פיננסי ולהבין איזה סוג של הלוואה אני לוקח כדי לקנות את הנכס ולכמה זמן ולראות שאנחנו מצליחים לכסות את זה באופן תזרימי, כן? כי מה יקרה אם הנכס לא יכסה, כן, נגיד אני קניתי נכס ולקחתי עליו משכנתה של 4,000 אני צריך לוודא שהשכירות היא פחות או יותר 4,000 שקל כי במידה ואני אתקל במצב שהנכס לא ימכר בצורה מהירה אני צריך לראות שבאמת השכירות מכסה לי את המשכנתה, וזה נותן לי בעצם אורך נשימה להחזיק את הנכס עד שהקונה המיוחל, הבא אחריי, יוכל בעצם לרכוש את הנכס. כי אם אני עומד ממש על הקשקש ואני לחוץ מאוד, כנראה יהיה מה שזה חוק מרפי, שדווקא ברגעים שאני הכי צריך את הכסף, יגיע מישהו ו... או לא יגיע מישהו יותר נכון, ואז אני לא אצליח לבצע את המכירה. ואז אני אצטרך בעצם למכור את הדירה עוד הפעם במחיר שקניתי, או אפילו לצאת בהפסד. לכן אני מבקש לעשות פה איזשהו תכנון פיננסי כלכלי, ולוודא שהמשכנתה והשכירות בעצם, השכירות מכסה את המשכנתה, וככה אה, נותן לי אורך נשימה. עוד משהו חשוב זה להביא את מודל ה-A, B, C, D שלנו, שאתם רואים אותו פה לפניכם. מה זה מודל ה-A, B, שלנו? אוקיי, okay, אני רוצה שכל אחד בראש שלו ייקח את העיר שהוא גר בו וידמיין ששכונה מספר A זה השכונה הכי טובה, או סליחה, זה השכונה הכי גרועה בעיר שלו. כן, שכונה הכי זולה, מקום שכנראה הוא לא היה מעדיף לגור בו או לא יגור בו, ושם נקנהים נקנא, הדירות הכי זולות. כן, B היא שכונה קצת יותר טובה, C יותר טובה, ו-D השכונה הכי טובה שיש. בואו רגע נעבור על המודל. אז אמרנו ש-A זה השכונה הכי גרועה שהגענו, אנחנו מדברים שם, בדוגמה שלי לצורך ככה, שהגענו דוגמה מספרית, אנחנו מדברים פה על 500 שקל לדירה, שכירות ממוצעת היא 2,000, תשימו לב שהצורה הממוצעת היא 4.4, בנייה משנות ה-70 זה בנייה ישנה, אין ממ"דים, כמעט ואין מעליות, מעמד סוציו-אקונומי, כן, מעמד כלכלי חברתי 3, שזה מעמד נמוך, סוג האוכלוסייה ההגירה בשכונה היא שלילית <coughs> וההכנסה הממוצעת עומדת על 5,000 שקלים בחודש. אוקיי, בואו נעבור רגע לשכונה בי, ונראה, לשכונה ב' ונראה מה היא יכולה להציע לנו. שם אנחנו מדברים על נכסים קצת יותר עיקריים, מדובר על 700,000 שקל לדירה, מדובר על 2,500 שקל שכירות, 4% צוע, תשימו לב שהתשואה ירדה כי מחיר הנכס עלה. מדובר פה על בנייה משנות ה-90, בנייה קצת יותר מתקדמת, יש ממ"דים כבר ויש מעליות, מעמד כלכלי חברתי יותר גבוה, אנחנו מדברים על הגירה חיובית, והכנסה גם יותר גבוהה משכונה A של 7,000 שקלים. מה בעצם בא להראות הדוגמה הזאת? שימו לב, אם אני קונה דירה בשכונה A ומשפץ אותה עם ברזים מזהב וחלנות מנחושת ומטבחים יקרים והכול מעולה, אתם צריכים להבין שלעולם אני לא יוכל לעבור את המחסום של ה-700,000 שקל. כי אם אתם תחשבו בינינו איך, איך אנחנו עובדים, או איך הלוגיקה, או, ה... או איך אנחנו עובדים בראש, כן, האדם הסביר מה הוא יעשה, אם אני יודע שהשכונה הכי גרועה אני יכול לקנות ב-500, וב-700,000 שקל אני יכול כבר לעבור לשכונה יותר טובה, אם אתה תמכור לי ב-700, אני אעדיף ללכת לשכונה, לשכונה B. כי אני אעדיף להיות, כן, זנב להריות מאשר ראש לשועלים, כן, כמו שכתוב בגמרא. וזה בדיוק אותו כוונה. אם אני רוצה להיות, או אני מבין, שב... למשל, דרך אגב, גם אם אני אמכור את ה... בשכונה A ב-600 אלף שקל, זה עדיין לא מרווח מספיק גבוה. יכול להיות שאני אתאמץ עוד קצת, או אקח עוד הלוואה או משהו כדי לעבור ב-B. כי אתם צריכים להבין, שכונה A היא השכונה הכי גרועה שלנו, ותמיד אנחנו נשאף לגור ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים. אנחנו נקנה דירה כנראה ב-B, ונגיד, אוקיי, מתישהו אנחנו נעשה שיפוץ, אבל לעולם לא נלך ל-A בדירה הכי טובה. ומה רוצה, אני רוצה להדגים פה במודל שלנו? אם מתווך מספר לכם סיפור, שאומר לכם, כן, תקנו בשכונה A. ותמכרו בשבע מאות, אתם צריכים להבין, רגע, אם בשכונה B אני מוכר בשבע מאות, אין לי סיכוי למכור בשכונה A, כי מי שיש לו כבר את השבע מאות אלף, יעדיף לעבור שכונה. כמובן, אותו דבר, אותו מדל עובר לגבי בין B ו-C ובין C ל-D. דרך אגב, זה לא נגמר רק בשכונות, אני מפתח את זה גם לערים. למשל... כן, דוגמה, כן, אם אני בירוחם ויש לי מספיק כסף לעבור לבאר שבע, אני אעדיף לעבור מבאר שבע. ומבאר שבע יש לי מספיק כסף לעבור לתל אביב, אני אעדיף לתל אביב, וככה כמובן זה איזשהו מודל שנמשך עד למקום הכי יקר בעולם, לא יודע, מנהטן בניו יורק למשל, דוגמה. אוקיי, אז זה היה המודל ה-A, B, וחשוב להבין את זה, כי כשעושים עסקת אקזיט, אני חייב מאוד לשלוט בשכונה ולהבין, אוקיי, אם אני קניתי את זה במחיר מסוים, כמה המקסימום שאותה שכונה יכולה להעביר? חבר'ה, וקו המנחה שלנו לגבי השיפוץ בעסקאות אקזיט, זה מינימום השקעה ומקסימום רווח. כשאני משפץ בעסקת אקזיט, אני לא משפץ תשתיות, לא חשמל, לא אינסטלציה, לא שום דבר מהסוג הזה. אני עושה פרקט, אני עושה צבע, אני משנה את הטפץ של המטבח, המינימום של המינימום. כדי למכור, בעצם אל תשכחו, אני רוצה להיות סוחר, לקנות בזול, למכור ביקר, מינימום של עבודה באמצע. <קקק> עוד כמה דגשים אחרונים לגבי עסקת אקזיט. קודם כל, שיתופי פעולה זה מאוד 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 חשוב כדי לעזור ולמצוא עסקת אקזיט. תבינו שהרבה אנשים מחפשים את העסקה הזאת. למשל, מתווכים, אם מה שמקובל בשוק זה 2% פלוס מע"מ, אבל אם תציעו אותו מתווך שאתם בקשר איתו 4% פלוס מע"מ, למשל, כדוגמה, או בואו נגיד, דמי תיווך יותר מהמקובלים בשוק, יכול להיות שהוא יעדיף להעביר אליכם את העסקאות היותר מהירות, היותר טובות האלה, כי אתם באמת מצ'פרים אותו. כמובן, אותו דבר אני יכול להגיד לגבי שמאים, או עורכי דין, או קבלנים, שאפשר לעבוד איתם בשיתוף פעולה, וכל מי שנוגע בעצם בתחום הנדל"ן, שבעצם יכול להכיר עסקה כזאת או אחרת, שיכולה להיות כדאית. אבל עוד פעם אני מזכיר, זה מחייב שליטה בעיר ובשכונה. שליטה מלאה שלכם במחירים, בהשכרות, ושתבינו בעצם אינם נכנסים. כמובן שעוד משהו חשוב כדי לאתר נכס אטרקטיבי, כמובן להכיר את התוכניות בניין עיר באזור, בעצם את התב"ע, איזה פיתוחים העירייה מתכוונת לעשות, איזה זכויות בנייה יש באזור ואפילו גם בנכס עצמו, תשואה ממוצעת זה מאוד מאוד חשוב, כי ככה לפי זה אנחנו יכולים להבין שנכס מתומחר פחות ממה שהוא שווה, ואז אנחנו מבינים שיש לנו פה מציאה. וכמובן עוד כל מיני תוכניות פיתוח שמשפיעות על העיר, אם זה רכבת, אם זה כבישים, או אם זה מסחר ותעסוקה, כמו למשל קניון חדש, או מתחם מסחרי חדש, או כל נושא כזה או אחר, או פארק למשל שמקיימים בשכונה, או בעיר, או באזור שלנו.